1: Ici Lionel Levac. Les prix des terres agricoles à travers le pays continuent de croître. Le tout dernier rapport sur la valeur des terres de financement agricole Canada montre même une accélération du phénomène. Alors que la hausse moyenne nationale était en 2020 de 5,4 l'augmentation est de 8,3 en 2021. Au Québec, la croissance est plus accentuée les prix des terres étant de 10 plus élevés en 2021 par rapport à ceux de 2020. Voici l'analyse que fait de ce rapport l'économiste en chef de financement agricole Canada, Jean-Philippe Gervais. Je vous invite à écouter mon reportage. Les prix des denrées, les grains particulièrement, devraient rester très élevés en 2022 en particulier à cause de la guerre en Ukraine.
0: Si on regarde les prévisions de revenus dans les grandes cultures, au début 2022, on avait une bonne année en 2021, puis on regarde, puis on disait, wow, les, on pense que ça va être autour de 4,5 Et maintenant, les marchés à terme sont partis à la hausse. Ça crée beaucoup de volatilité, puis beaucoup de difficultés. Cette boule de cristal-là devient de plus en plus opaque parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Les prix, oui, sont partis à la hausse, mais il va falloir savoir maintenant à quelle vitesse ceux-ci vont redescendre, à quelle perspective, à quel niveau, etc. Fait que le, le, la prévision pour 2022 devient de plus en plus difficile à effectuer, mais en ce moment, je pense qu'il est tout à fait normal de s'attendre à une hausse de plus que 4,5 des revenus en grande culture. Même si, et ça n'arrivera pas, mais si le conflit venait quand, à finir demain, est-ce qu'on reste dans un environnement où les inventaires sont très, très minces par rapport à et des besoins sur les marchés mondiaux qui sont très forts. Donc, les prix vont rester élevés, plus élevés que les moyennes. De
1: très nombreux facteurs interviennent dans les prix des terres agricoles. Mise en contexte de Jean-Philippe Gervais.
0: L'augmentation moyenne au Canada de 8,3 en 2021, c'est une moyenne pondérée. Hein, donc, on pondère par la représentativité des superficies qui peuvent être ensemencées au Canada. Donc, la province de Saskatchewan, par exemple, un poids plus important dans la moyenne nationale que, euh, par exemple, le Québec. Donc, si vous faites la moyenne des différentes provinces, là, vous n'arriverez pas au chiffre euh, 8,3, à moins que vous preniez effectivement les données de statistique Canada pour faire une moyenne pondérée. Donc, c'est comme ça qu'on arrive avec la moyenne nationale. C'est euh, une augmentation par rapport au rythme de, de l'augmentation de 2020 de 5,4 et 5,2 en 2019. Je ne suis pas surpris de voir nécessairement la hausse de la valeur des terres, la hausse moyenne de la valeur des terres. Par contre, je vous avouer que pour certaines provinces, il y a certaines augmentations qui sont assez fortes, qui sont un peu surprenantes dans un certain sens. On ne s'attendait pas à avoir une, une augmentation de cette envergure-là. Derrière l'augmentation, j'aime toujours dire qu'il y a des facteurs qui sont communs, qu'on pourrait dire à travers toutes les provinces. Augmentation ou forte variation des prix des produits de base, si on prend la grande culture, par exemple, ça y a des prix élevés dans la dernière année. Donc, qui a contribué à des recettes plus élevées pour le Québec, certainement. Faiblesse des taux d'intérêt aussi. On a eu, dans l'année 2021, on a atteint le plus bas niveau de taux d'intérêt ou de coût d'emprunt moyen. On a commencé en 2021 à voir ces coûts d'emprunt-là augmenter et on a eu une hausse du taux d'intérêt de la Banque du Canada récemment. On va en avoir d'autres. Derrière ça, derrière la demande forte, faible taux d'intérêt, prix élevé des produits de base. Et aussi, je pense, un facteur qu'il faut mentionner puis souligner, dans plusieurs régions, je pense que c'est quelque chose qui ressort, c'est l'offre limitée. Lorsque les entreprises veulent prendre l'expansion, on a une offre limitée de terres disponibles sur le marché. Et Puis lorsqu'on parle de offre limitée, demande qui reste toujours très forte. On a un certain optimisme dans l'industrie, des perspectives de croissance intéressantes. Ça pousse la valeur des terres à la hausse. Si on fait un survol, brièvement, là, des différentes régions au Canada, bien, au Québec, encore même, je dirais, là, tantôt, j'ai dit que le rythme d'augmentation au Canada avait augmenté. Hein. Donc, on a toujours une hausse, mais cette hausse-là a pris un peu de vitesse. Mais au Québec, je pense que c'est encore plus évident. On avait 6,4 d'augmentation en 2019, 7,3 en 2020, 10 en 2021. Donc, le dernier chiffre là, pour l'année qui s'est terminée au 31 décembre, c'est 10 en moyenne pour la province de Québec. Donc, un rythme d'augmentation de la valeur des terres qui, lui, augmente aussi. Qui contraste avec, si vous voulez, les trois années avant où on avait commencé à avoir un certain ralentissement du rythme d'augmentation. Mais donc, on voit là, ce rythme d'augmentation-là commencer à prendre de la vitesse. Dans le reste du Canada, bien, on a eu plusieurs défis. Entre autres, si on regarde dans les prairies canadiennes, il y a eu des, une sécheresse très, 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 très significative. On a eu d'autres ennuis du côté du Manitoba en termes de météo, etc. Mais, somme toute, si on regarde les recettes agricoles en grande culture à l'échelle canadienne, ben, ces recettes-là ont augmenté de 10,7 en moyenne. Donc, les recettes en grande culture au niveau national ont augmenté de 10,7 Au Québec, en 2021, les recettes ont augmenté de 12,1 pour ce qui est des grandes cultures. Donc, des recettes à la hausse, ce qui pousse la demande à la hausse. En ce moment, on n'a pas encore, si on veut, pour l'ouest du pays, on n'a pas encore de données ou de signaux qui suggèrent que la sécheresse va avoir ou a eu un impact qui pourrait ralentir la demande pour les terres. En fait, on n'a pas encore de signaux dans ce sens-là. Par contre, il faut aussi comprendre que ça peut arriver dans la prochaine année, c'est-à-dire 2022. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose à surveiller pour la prochaine année. Et encore une fois, l'offre de terres limitée, je pense, a un impact important. Après tout, si j'essaie de faire le sommaire, qu'est-ce que ça veut dire pour les producteurs? Bien, je pense que dans le contexte actuel, avec tout ce qui se passe sur les marchés, la volatilité qu'on a présentement, les prix qui sont partis à la hausse, etc., bien, parce qu'un plan de gestion de risque est super important. C'est évident que la valeur des terres par rapport, si on regarde l'année dernière, la valeur des terres était déjà là, par rapport à la valeur productive. Là, le prix des terres était déjà assez élevé par rapport à sa valeur productive. Là, la valeur de son si converti des rendements moyens pour un hectare avec les prix moyens, etc. On était déjà pas mal à un maximum ou à un niveau le plus haut, historiquement. Si les prix au Québec ont augmenté de 10 puis les revenus ont augmenté de 12,1 bien en gros, le prix de la terre a suivi les revenus, mais somme toute, on ne peut pas nécessairement prévoir le futur. Les prix peuvent redescendre aussi. Il y a personne qui peut prévoir comment le conflit va se régler. Donc, il reste qu'on faut avoir un plan de gestion de risque. Mais par contre, lorsque ces achats de terre-là s'insèrent dans un plan de stratégique de développement, etc., bien, historiquement, je pense que ça a été une formule qui a porté ses fruits de bâtir de l'équité à l'intérieur de l'entreprise, de posséder une partie des actifs, de bâtir son équité. Peut-être aussi de compléter une certaine partie des terres qui doivent être euh, pour être euh, cultivées là, en location, ou quoi que ce soit, compléter donc euh, aller chercher les terres qui nous manquent en location. Donc, mais un modèle de bâtir son équité à l'intérieur de l'entreprise, je pense, a fait ses preuves au fil du temps. Mais c'est évident que le taux de croissance de la valeur des terres est rendu à un point où le prix des terres relativement aux revenus reste à son plus haut niveau. Donc, c'est quelque chose à surveiller de ce côté-là quelles sont les attentes des entreprises par rapport aux revenus futurs, si on fait des hypothèses de rendement moyen, si on fait des hypothèses de prix qui peuvent redescendre, comme je l'ai dit, qui vont à absolument à un certain moment redescendre. qui pourraient rester élevés pour un certain temps. Donc, tout ceci est à considérer dans un plan de croissance ou de gestion de l'entreprise et gestion des risques.
1: Il faut particulièrement surveiller la capacité des entreprises à rentabiliser des terres payées à fort prix. De nouveau, l'économiste en chef de financement Agricole Canada.
0: Pour chaque Acre, un acre à la marge mais peut-être que ce prix-là, par exemple c'est difficile de rentabiliser à ce prix-là, mais par contre à l'intérieur de l'entreprise, de ce qu'on regarde tout ce que l'entreprise possède déjà comme terre son, son bilan, etc., ce qui a été déjà payé, etc., on peut, par exemple allouer un certain revenu pour couvrir le revenu qui manque à cet arc là à la marge mais effectivement, ça dépend des rendements, ça dépend des cultures. Il y a beaucoup de facteurs aussi qui ont en considération. C'est pour ça qu'il faut tout le temps faire attention, bien sûr, lorsqu'on compare entre les provinces, par exemple même, c'est sûr que la différence est élevée entre le Britannique et Québec mais même en une province comme la Saskatchewan puis l'Alberta, aucun doute pour moi, si on regarde le prix des terres par rapport à sa valeur productive, on est à peu près dans son plus haut. Le plus haut ratio prix versus valeur à l'hectare de ce qu'on peut cultiver. Donc, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Mais il faut que ça s'insère, cette perspective-là. Le prix payé pour la Terre s'insère dans une perspective de croissance, avec une stratégie derrière tout ça. Là. Pour moi, c'est ça l'important.
1: Cette mise en garde vaut particulièrement devant le fait que les coûts des intrants et d'exploitation, en fait, les coûts généraux, sont en forte hausse. Il faut donc de très bons revenus.
0: On s'attend à au moins quatre autres augmentations de 0,25 de la Banque du Canada, du taux d'intérêt de la Banque du Canada, ce qui va pousser à la hausse des coûts d'emprunt à court terme. Les entreprises, certaines entreprises, beaucoup d'entreprises qui ont déjà commencé, si on veut, à gérer ce risque financier-là en allant sur du plus long terme, donc en gelant certains taux avant que les taux aient déjà commencé à grimper. Vous savez, les taux d'intérêt de long terme ont commencé à grimper, je dirais, autour de, du mois d'avril 2021. Donc, on a quand même vu une hausse de taux, malgré le fait que la Banque du Canada est restée inactive, là, en c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé son taux. Elle vient juste de le faire. On s'attend à quatre autres taux. C'est sûr, ça va pousser un peu à la hausse cette courbe de taux d'intérêt-là. Donc, ça, c'est le premier risque financier. Deuxième, c'est bien sûr le prix des intrants, parce qu'on parle bien sûr de revenus, puis euh, certaines entreprises sont capables de protéger un prix assez élevé pour vendre du maïs à un prix très, très élevé. Par contre, il y a aussi pour l'année 2022 tout ce qui est incertitude relié à la production. Deuxième, on ne sait pas quel genre d'année on va avoir. Et il y a le coût des intrants qui vont affecter la profitabilité, etc. Donc, on dirait qu'on était déjà dans une période très volatile. La situation actuelle fait qu'on a comme augmenté un nouveau plateau en termes de volatilité, en termes d'incertitude. Je pense que ça, c'est la première chose à considérer. C'est vraiment l'aspect gestion de risque là, sur la ferme. C'est sûr, donc, une hausse de taux. Mais pour moi, là, ça pourrait avoir un impact. Mais je vais être clair, pour moi, là, une des, un des facteurs les plus importants, c'est le revenu. Si on est capable d'avoir une bonne année, si on est capable de maintenir des prix, je pense que c'est pas réaliste de penser que les prix vont se maintenir au niveau où ils sont. On peut penser qu'au fur et à mesure qu'il y a une incertitude sur le conflit. Mais si on est capable d'avoir des prix, une demande encore forte, parce les inventaire, même avant, le seuil a commencé à grimper, là, bien avant le conflit. Là, que, donc, il reste qu'il y a une demande très forte là, pour ce qu'on est capable de produire. Donc, ce qui fait qu'on devrait s'attendre à des prix intéressants. Si on est capable d'avoir des rendements, pour moi, le revenu est critique. Si on est capable de maintenir un revenu qui croît qui continue à croître, parce qu'on a eu des bonnes années derrière nous, malgré le fait qu'on a eu des rendements plus difficiles en 2020, etc. Les prix ont, fait, si on est capable de croître le revenu, je pense que ça, c'est un facteur pour soutenir la valeur des terres. Mais il ne faut pas non plus je pense penser que là, le rythme d'augmentation va se poursuivre au même rythme, c'est-à-dire pour les prochaines années, nécessairement.
1: Il apparaît également qu'il y a rareté de terres sur le marché, même si l'impact de ce phénomène est difficile à chiffrer. La demande est soutenue, entre autres, par de nouveaux acheteurs pour une agriculture dite de loisirs. L'exemple de l'Ontario.
0: Je pense que la vaste majorité des transactions que nous, on observe, c'est entre producteurs en opération. Donc, c'est encore des opérations, des entreprises agricoles qui achètent les terres, producteurs en agriculture, producteurs sous gestion de l'offre. Et euh, bien sûr, certains achats de terres par des résidents qui demeurent à une distance, si on veut, des terres là, par rapport à, au milieu urbain, etc. Ça, c'est évident. Je pense qu'il y a eu un mouvement. Une des choses en Ontario qui est un peu différente des années précédentes, si je dirais, et quand on regarde les données, ce qui est un peu surprenant, c'est de voir que, oui, on a déjà eu des, des augmentations en pourcentage assez appréciables en Ontario, mais souvent, ces augmentations en pourcentage-là appréciables étaient sur des terres qui avaient une base plus basse valeur en termes de prix à l'arc, par exemple. Donc, si on augmente un fort pourcentage des temps qui valent un peu moins en dollars, ben, ça reste quand même une appréciation en dollars qui peut être gérable. Mais par contre, là, on voit dans le rapport, c'est vraiment toute la province a subi un peu la même pression. Donc, des augmentations appréciables sur des terres qui sont en bas de la moyenne en dollars ou encore au-dessus de la moyenne en dollars. Donc, c'est vraiment, je pense, à grande échelle au niveau de l'Ontario, il y a une diversité des acheteurs. Et oui, effectivement, il y a un phénomène d'achat urbain, c'est-à-dire d'entreprises de agricoles à temps partiel, ce qu'on appelle en anglais le « hobby farm », là. donc quelqu'un qui le fait à temps partiel, non pas pour se procurer une première source primaire de revenus et donc une seule une source secondaire. Etc. Donc ça, effectivement, c'est un phénomène qu'on observe un peu plus en Ontario qu'ailleurs. Ce phénomène-là est vrai en Colombie-Britannique aussi et aussi vrai jusqu'à un certain point au Québec
1: aussi. À l'analyse, Jean-Philippe Gervais estime prudent de voir la croissance des prix des terres dans une perspective de moyen terme. Il prend l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean où la croissance est de 0 en 2021, alors qu'en 2020, elle avait été de 19,5 ou encore le cas de l'Estrie, avec une croissance des prix de 3,5 en 2021, après 32,4 d'augmentation en 2020.
0: Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Chaudière-Appalaches est un peu dans le même phénomène aussi, le, à l'inverse, c'est-à-dire une forte augmentation cette année après une augmentation moins forte l'année dernière. C'est utile, je pense, si on est un acheteur ou si quelqu'un quelqu'un impliqué dans, dans le secteur de biens regarder la tendance au moins du moyen terme, pas juste du court terme la dernière année, mais de regarder voir c'est quoi les facteurs. Parce que le marché est dynamique, ça juste prend un certain temps, l'information circule à une certaine vitesse, etc. Donc, de bien regarder sur quelques années pour bien comprendre les tendances, bien comprendre le marché, de pas simplement s'arrêter à une donnée. Ça, c'est un exemple où, oui, effectivement, Saguenay, c'est stable cette année, mais ça suit une année, somme toute, qui était beaucoup supérieure à la moyenne provinciale du Québec l'année dernière. Ici
1: Lionel Levac. À propos de changements climatiques et de phénomènes météorologiques, sécheresses, inondations, etc., Jean-Philippe Gervais indique que, pour l'instant, il ne semble pas influer sur le prix des terres. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.